0: Ранее в сериале к нам в гости пришла Наталья Степаненко, креативный директор с 15-летним опытом в коммуникациях. В предыдущем выпуске мы закрылись с ней вдвоем в маленькой студии, чтобы с помощью винишка узнать у нее самое основное, кто такой креативный директор в России, в чем главные опасности этой профессии и стоит ли исполнять танцы с будными перед клиентами, чтобы они отказались от майонезной рекламы и взяли чего-нибудь посмелее. Наталья обещала рассказать нам кое-что еще. И, наконец, мы публикуем продолжение разговора. В эфире Камилла Сиенко, агентство Секреты креативного директора. Часть вторая. Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. Я слышу драм и Супер. Ты помнишь свою мысль про целевую аудиторию? Нет. А Итак, переходим к новым болям. И следующая боль, которую мы сегодня обсудим, это
1: целевая аудитория и креатив. Что ты хотела об этом сказать? Здесь будет <связано> неожиданно. Я вот прежде, чем мы перейдем к целевой аудитории и креативу, хотела бы сказать про наивность и лицемерие. Опаньки. Вообще интересно. Сейчас опять мы можем двумя пойти путями дорожками, одна из которых довольно душная, но, как обычно, довольно правильная. Есть такие две концепции жизни. Внешний и внутренний локус контроля. Внешний локус контроля — это когда... Ну я не виноват. Ну, это это, это кризис, это клиент-дебил. Это вот погода была плохая. Это э, мироздание не любит меня. Это вот, ну, как бы не сложилось, неудача. Все плохо, вот бэдлак. Не сошлись звезды в небес Не гениталиях. сошлись в звезды в небесных гениталиях. Это внешний локус контроля. Это часто кажется легкой дорожкой потому что ну, это же не ты плохой это они плохие ты малыш бедняжка они тебя просто не понимают а художник может обидеть каждый но в нем есть проблема ты ничего с этим не можешь сделать. ты как цветок в проруби болтаешься на волнах и пытаешься как бы внутренне не знаю надеяться на чудо а есть внутренний локус контроля это когда все что происходит в твоей жизни ты берешь ответственность за это и это очень удобная позиция, хоть и ну, вообще сложная немножко, потому что из этой позиции ты управляешь ситуацией, как минимум отношение к этой ситуации, думаешь, что с этим можно сделать. Окей, это произошло, что мы делаем? А, и если вот убрать штуку, это нечестно, честно, они плохие, то с этим можно работать. О чем я говорю, почему наивность и лицемерие? Как раз вот про наивность мы начали немножко говорить, о том, что когда ты заходишь в эту индустрию, тебе кажется, что впереди тебя ждут великие дела, великие креативы, прекрасное творчество, канские львы, почет и повод для хвостовства и гордости перед своими знакомыми и однокурсниками. Это про наивность. А про лицемерие это когда креаторы, ну и вообще, в принципе, люди начинают о целевой аудитории, которая не соответствует их представлениям. А прекрасно высказываться как, ну, они же дурачки, ну, они дебилы, они глупые, они колхоз, село. Масса. Масса. Стадо. Масса, стадо, силос. Там вообще можно целый словарик вести на эту тему. Фишка-то в чем Вот если стадо, это значит, это самая массовая, самая платежеспособная целевуха. И прикол в том, что при всей, может быть, незатейливости своей, помимо своей платежеспособности, на самом деле эта аудитория так или иначе чувствует, когда к ней относятся как дебилом, И чувствует, когда к ней относятся не как к дебилам. И когда вот эти не всегда, кстати, юные креаторы начинают рассказывать, что ну... Им, конечно, было бы не понять. Вот надо аудиторию подтаскивать на свой уровень. Вот если тебе придется работать вот с такими тупыми, недалекими людьми, то, ну, наверное, как бы надо их научить. Думаешь, что ты несешь. А ты вот исследовал эту аудиторию? Вот ты понял, чем они живут, почему они так себя ведут? А что их волнует по-настоящему? А что они обсуждают? А какая тема для них является интересной? Вот не та, которую ты хочешь рассказать, а что их вообще действительно по жизни беспокоит. Ты туда спускался со своей вот этой табуреточки? В параллельной
0: реальности креаторов надо запускать в условную целевую аудиторию, оставлять там на неделю с запасом еды, я не знаю, там табака и немножко алкоголя. И пусть выживают,
1: вот пусть посмотрят. Да, на самом деле в любой реальности это надо делать. Не обязательно а даже физически, иногда это действительно может быть опасно. Но как минимум в интернете читать, считывать tone of voice, считывать тематики и а, вообще поднимаемые вопросы, и манеру общаться, это просто необходимо, это базис. Когда ты туда заходишь, ты а, через какое-то время, если ты не дебил сам и вообще способен к считыванию контекста, в этот момент ты начинаешь как раз получать ту информацию, которая нужна твоей целевухе, а не та, которая у тебя в эротических фантазиях. Это очень важный момент. И тут как раз мы можем перейти потихоньку к целевой аудитории и брифу как к очень важному моменту креатива, на мой взгляд, обязательному пункту, без которого не получится ничего сделать. А если мы снова можем сделать совет юному креатору, то не надо думать, что вы самые умные и самые креативные, и что это ваш необычайный креатив, не понял заказчик. Есть вероятность, что вы хреново его донесли. Ты сегодня просто по такому
0: больному режешь. Ты понимаешь, что сейчас люди плакать начнут? И я тоже, и все будут плакать. Есть ну, хорошая
1: новость. Если ты признаешь, что дело в тебе, то в отличие от них, от всех, ты действительно можешь стать лучше. Только захоти.
0: Я просто не могу сейчас. Я сегодня заплачу микрофон. Серьезно, Наталья, ну, ну так нельзя. Нельзя же так влог. Согласна с тобой, на самом деле, полностью. Это очень важная история, про которую нельзя забывать. И это та история, которая бьет по всем молодым специалистам всегда. Мне кажется, что здесь это такой необходимый градус роста. Либо ты это проходишь, либо ты это осознаешь, либо ты консервируешься, и у тебя начинает просто ничего не получаться в сфере. Потому что можно бесконечно считать себя самым умным, но если мироздание с тобой не очень согласно, то в какой-то момент ты это точно заметишь. И в нашей сфере, учитывая сроки производства тендеров, это происходит довольно быстро. И очень четко понимаешь, что, ну либо понимаешь, что ты что-то делаешь не так, либо продолжаешь делать не так, и понимают уже все остальные. Но давай с тобой перейдем к следующей теме, чтобы уж совсем не уехать как бы далеко а в, в рассуждение метафизическом, хотя мы сегодня, наверное, это уже сделали. Я знаю, что у тебя есть такое интересное понятие, как адекватный креатив и зомби-креатив. Так и есть. Ну, расскажи, пожалуйста,
1: что это такое? Зомби-креатив или некрокреатив? Некрокреатив? Некро некрокреатив. О, хорошо. Те, кто постарше... Любят формулировку некрокреатив. Ну спасибо. Те, кто помоложе, нравится им слово зомби. Они дальше не слушают, но радуются. Сейчас прям песочек посыпался. В чем смысл? Ну просто некрокреатив звучит как что-то научное немножко. Некрофилия, некрокреатив. Нет, подожди, некрофилия и некрокреатив это на такое себе. Ну в данном случае можно считать их антонимы. Короче, в чем смысл? Некрокреатив, он мертвый креатив который не помогает бизнесу. То есть это такой креатив ради креатива, когда ты можешь похвастаться перед своим кругом, сказать, что видели, я сделал. И кроме тебя и твоих дружочков, в принципе, это никто и не оценит даже если это оценит, допустим, как фестивальная какая-то организация, это не оценит клиенты, это не оценит бизнес. После твоего креатива бизнес не будет расти и развиваться, это не даст ему толчок в развитии, это не принесет ему много денег, новых клиентов, а в лучшем случае просто пройдет мимо без сильного ущерба, а в худшем случае может навредить, потому что зомби они гоняются за мозгами и могут в какой-то момент их сожрать. Это не самое лучшее для человеческого организма исход. К неймингу это тоже относится, да? Это относится вообще к любому воплощению, когда твоя задача за чужие деньги помочь чужому бренду. Тут я просто хотела сделать ужасающую подводочку
0: к недавней истории с переименованным Макдаком, но, пожалуй, не буду этого делать.
1: Кстати, я вот на тему переименованного Макдака с удовольствием бы и поговорила. Естественно, не знаю, как оно там было на самом деле, но настолько четко настолько быстро и настолько ярко был сделан нейминг и брендинг, а жутко, тут я спорить не буду, но, понимаешь, оно слишком выглядит продумано в, своем, в своей уродливости.
0: Ну, слушай, если бы они потом поменяли э, на что-то более живучее, скажем так, потому что сейчас я не очень вижу, например, как эта история, как этот нейминг, как эта концепция может развиваться на перспективу. А мне кажется, задачи такой не стояло. Ну, пока это выглядит, как, знаешь, вот кто-то сказал, так, я сказал, будет вкусно, и точка. О!
1: Я, опять же, очень стрёмно давать какие-то прогнозы, потому что по-разному бывает. Может быть, правы были мормоны. А мне кажется, мне вот так кажется, это именно такое суперспективное мнение, что задача не была продвинуть этот бизнес. Что а за... какая потом была задача? Ну, у меня есть лично субъективно, два варианта, не основаны ни, о чём, ни на чем, кроме моего какого-то внутреннего ощущения. Первый вариант – это, допустим, если Макдональдс понимал, что он уходит там не навсегда и не на очень длительное время, ему было бы невыгодно получить сильный русский бренд с хорошей репутацией и ассоциацией. И тогда возвращение там не очень долгое Макдональдса было бы прекрасно. Все скажут, слава богу, наконец-то вы вернулись. Тут такой кошмар, пока вас не было, был такой кошмар. Но... Это Мы обычно, вас ждем да. обратно. Это первый путь, который я вижу. Второй путь, например, связан исключительно с финансовыми историями, когда, ну, там, допустим, по контракту у них могло бы быть прописано, что, собственно, кто-то это даже и оглашал, что там было это прописано, что обязано сохранять рабочие места и помещения в случае отсутствия форс-мажоров или чего-то еще. Если сделать такой бренд, от которого тупо ну, как бы аудитория отвернется при всех формальных сохранениях. То есть, если на бумаге будет все четко, ты старался, ты пытался, ты действовал как мог, не получилось, люди ушли. Это форс-мажор, поэтому мы всех уволили, распродали все помещения, и теперь вам нужно будет возвращаясь уже выкупать у дефилеарда частных лиц какие-то вот эти точки обратно собирать. Это будет сложно, долго, дорого, и плюс это хорошая штука, чтобы правильно получить дополнительную прибыль. Вот такие две версии. Слушай, это очень интересная версии. На самом деле, я прям буду
0: следить за этой историей, помню о том, что ты сказала, потому что, например, ну, в перспективе где-то, наверное, полгода мы будем видеть какое-то развитие относительно этого. И интересно даже
1: проверить твои гипотезы. Но, может быть, всегда да, оставляете вполне. эту возможность. Может быть, просто это был креатив внутренний. Как бы людей, которые это делали, сказали вкусной точкой и понеслась рыба по сопкам. Хотя, честно, слишком, слишком это цельно выглядит. Это не выглядит как колхоз, это выглядит как издевательство. Такое это вызывает очень сильную эмоцию. Ну, то есть ты голосуешь за матрешку? Я голосую за то, что это продуманная акция. Просто я не знаю изначального контекста до конца. Я не знаю задач, которые стояли перед людьми, которые это все внедряли. Из-за из этого я не могу сказать четко, это гениально и удалось, или это чудовищно и провалилось. Вот такая штука. Супер, мы будем за
0: этим наблюдать. Я думаю, что вернемся где-то через полгодика с какими-то еще выводами на эту тему. Но это классная очень гипотеза, так что прям стопоримся на ней. Но давай вернемся к
1: нашей теме, вернемся к некрокреативу и его особенности. А, ну, чтобы понять, что нужно креативить в концепции здорового, адекватного креатива? Конечно, прежде всего, надо выяснить те задачи, которые на самом деле стоят перед бизнесом и заказчиком в данный момент. Это сделать помогает такой документ, который называется «Креативный бриф». Здесь, кстати, еще такое лирическое отступление про креатив как таковой. Многие считают, что это богом посланный талант. Такой вот «ты рождаешься с этой искрой», и несешь ее через пустыню ординарности всю свою жизнь. В лучшем случае тебя видят и ценят, и ты получаешь те лавры а, этой цивилизации. В худшем случае ты остаешься один, никем не понятый, выгоревший на каком-то там, не знаю, обочине цивилизованного мира. Короче. Как мне кажется, когда мы говорим про креатив, то есть возможность правильными, интересными путями показывать вещи, которые помогают бизнесу расти развиваться, то это очень высокоалгоритмичная штука. Она имеет последовательность действий. Если соблюдать эту последовательность правильно, то у тебя получится тот результат, который ты хочешь. Когда я рассказываю вот на своих занятиях студентам о том, что такое креативный бриф, я всегда еще немножко про еду просто. Давай. Я всегда такой пример делаю. Вот, допустим, ты хочешь заказать стейк. Приходишь в ресторан, там есть стейки. Ты хочешь заказать стейк, и ты говоришь официанту, принесите мне, пожалуйста, стейк. Что тебе принесет официант? Если ты не уточняешь
0: про жарку и конкретный вид стейка, то что угодно а в лучшем
1: случае тебе принесут стейк из мяса. Это уже будет неплохо. А, может быть, из рыбы, что как бы для многих тоже приемлемая история. Мне как-то раз принесли стейк из капусты. Да, это даже интересно. Это называлось стейк. Ну, качан. Такой разрезанный, да параллелепипеда, качанка, ну, капусты, кусок шмат на гриле. Креативно, креативно. Это был стейк. И никаких особых претензий, на самом деле, выразить было нельзя, это стейк. Мне его принесли. А, то есть, чтобы быть уверенным, что это будет тот самый стейк, вот который ты хочешь, чтобы ты вот прям... Представляешь, во все слюночки текут, и ты вот этот запах чувствуешь, как в ножик погружается с нужным нажатием, потихоньку разрезает вот этот слайс, и там открывается та красота, которая должна тебя вот вдохновить и принести тебе желаемый эффект. Тогда тебе нужно постараться и рассказать официанту кучу подробностей. Из какой части? какой прожарки, какого места происхождения ты хочешь мяса, потому что там тоже очень... Какое от корма должно быть животное? В хороших заведениях тебя сориентируют официант на эту тему, но в любом случае ты рассказываешь необходимое количество нюансов, чтобы получить ожидаемый эффект. А если ты соответственно на другой стороне находишься, то ты должен собрать необходимое количество нюансов, чтобы подать то блюдо, которое, собственно, ожидает клиент. Вот и в коммерческом креативе ровно такая же история. Все ж как привыкли. Клиент присылает бриф. Там написано. Аудитория. А, молодой чем мужчина-женщины 18-35 с доходом средней, выше среднего, проживающий в мегаполисе, ведущий активный образ жизни. Образование выше. Образование выше. Чудесно. Вот. Ты когда слышишь «мужчина-женщина 18 18.35», кого конкретно ты себе представляешь? О, ну, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что понимаю, к чему ты клонишь. А фишка в том, что никого нельзя себе представить. Это какой-то стрёмный гермафродит непонятного возраста. Нет, есть прямо тип людей «мужчина-женщина 18 18.35». Там, правда, доход не средний, не выше среднего. Но действительно сложно понять, как бы мужчина – это женщина. Сколько лет там все очень туманно и непонятно. там обычно с доходом другая история. То есть как только ты для себя выясняешь, что это Виталик, которому 24 года, который заканчивает морхи, у которого съемная квартира в Биберево, родители из Томска. У него есть собака, он на лонгборде катается по выходным, по набережным и проводит в общественном транспорте не менее полутора часов каждый день что у него там, не знаю, кредит на айфоны и станция Алиса, которая с ним разговаривает с отклеивающимися обоями, или любого другого персонажа очень конкретного, очень чётенького. В этот момент ты себя сильно фокусируешь. Немножко перескочила по графе креативного брифа, но, тем не менее, это важный очень момент, который как раз возвращает нас к разговору о понимании тех, кто создает, для кого они создают. Когда ты себе рисуешь этих персонажей, их никогда не бывает один, их обычно несколько. Что происходит? Здесь сразу, знаешь, вот ты могла бы мне задать этот вопрос, но ты типа бережешь мой авторитет и, может быть, не задаешь его. Но как так, если мы возьмем конкретного человека, мы же сужаем вот этот нашу возможность для креатива? Я просто знаю, что ты ответишь. Ответи, пожалуйста. А вот на тему сужаем мы это делаем осознанно. Представьте себе поток воды. Вот он льется, выливаем ведро, допустим, просто, ну даже не ведро, лучше открываем кран, и вот он льется на пол. Что происходит с водой? Она просто заполняет собой все пространство и очень быстро высыхает и там куда-то проваливается. Чем больше мы сужаем наш резервуар, в который мы льем этот поток, тем сильнее и мощнее напор идет. То есть чем больше мы сужаем рамки, чем больше мы для себя формируем вот этот вот наши стенки, тем быстрее, мощнее и круче креативный в данном случае поток будет течь. Поэтому, чтобы быть out of the box, прежде всего этот бокс надо как-то построить, иначе получится как бы фигня какая-то. Соответственно, мы делаем себе этих нескольких персонажей, смотрим на них, смотрим, как они живут, что они делают, чем они дышат, что им надо. И, исходя из этого, уже начинаем думать над нашими креативными моделями. А, в этом случае, во-первых, ты перестаешь думать от себя. То есть ты не думаешь, М -м, а что бы хотела Натали в этот момент. М -м, а Натали вот это вообще все не любит, как бы, и, и ей бы это не продалось. Ты перестаешь думать про себя, вот эти вот свои части, Личности оставляешь, начинаешь сживаться, смотришь на тех людей, которые перед тобой представлены. Потом случается еще удивительная история, если делать выпуклый портрет целевой аудитории это называется. А тебе перестает быть все равно. Ты если сделал всю работу хорошо, ты начинаешь им сочувствовать. Ты уже не будешь обижать Виталика. Ты какую-нибудь лажу ему не впаришь. Ты знаешь, что Виталику нужно. Он тебе стал дорогим человеком на какое-то время. И ты постараешься сделать все возможное для тебя, чтобы вот Виталику стало чуть-чуть а, лучше в этой жизни. Ты поймешь, что ты можешь это сделать. Ты с ним поговоришь. У тебя будет Виталик, Светлана, Вася, Петя, Катя. Их будет несколько, и они будут живыми. Это не будет платформой для реализации твоего эго. Это будет реальный диалог с живыми, настоящими людьми. Если ты не как бы социопат, и вообще, как бы хоть каким-то образом в своей работе стараешься наладить этот мостик между продуктом и человеком. Потому что, если нет, ребят, не надо идти в эту сферу, пожалуйста. Да, социопаты просто не выживают, уходить. Они, они не могут, Просто таблички да? тоже не работают. Это должно быть комбо. То ты можешь это сделать только на них, посмотрев в реальности. Как это сделать лайфхаки? Как минимум, действительно, читайте соцсети, читайте, как общаются люди, смотрите там, ходите на специализированные форумы. Если у вас массовая, супермассовая аудитория, то идите в разные места, ходите на рынки, ездите в метро. В конце концов, мировые известные режиссеры делают именно так, они катаются в поездах в метро с блокнотиком и себе из жизни реальные какие-то на заметку ситуации берут. Мы ничем не отличаемся, мы тоже должны правильно посмотреть на это, этот мир, чтобы он с нами заговорил, сделать все нужные пометки и просто а, донести как бы, вот эти нюансы в нашем креативном материале. В конце
0: концов, нет лучше сценариста, чем
1: жизнь. Конечно. И не звучит, нам с ней спорить абсолютно. Звучит пафосно, а по факту так оно и есть. Все уж придумали. Надо правильно услышать, упаковать и просто донести. Вот, а да, сработает. А вообще, как бы, креативный бриф, вот он состоит из нескольких частей. Глобально его можно разделить на три части. Первая часть это часть про клиента. Тебе очень важно выяснить, какая у клиента... Вообще, какой у клиента контекст? Это вообще самое большое поле. Контекст — это не в смысле... вот Наши компании вот сайт на наш ссылка на сайт нашей компании вот у нас такие основные конкуренты вот что происходит да это нужная информация но помимо нее еще существует а что происходит сейчас на рынке а что происходит сейчас с людьми а о чем сейчас говорят, о чем говорит соседка баба маня у твоей аудитории рядом а что говорят по телеку а что говорят по интернету как вообще это вокруг вот, твоей идеи как, какое поле сформировано с чем тебе придется работать а, потому что такая фишка что сейчас настолько информация что твои конкуренты а, перед сердечком аудитории, это не только конкуренты бренда. Это буквально вообще все, что происходит в жизни. Надо, чтобы он посмотрел, досмотрел до конца и дослушал. А отвлекать его будет все, начиная от других а, каналов передач рекламы, кино и всего остального, заканчивая их детьми, собаками, соседями, работой институтом, а, плаванием сном ты должен вот этих всех распихать, чтобы твой материал он вошел в человека. Соответственно, надо понять, что его собственно с чем придется бороться. Второе, это очень важная коммуникационная задача. Какая вот коммуникационная задача стоит перед а, клиентом. Чаще всего через формулу было стало. Вот какая сейчас какое было отношение к продукту, к бренду, а, к ситуации, и какая должна стать в результате твоей вот креативной работы. Это вот штука от э, клиента. Потом ты переходишь к целевой аудитории. Тебе нужно сначала вот сделать выпуклый портрет, то есть понять, с кем конкретно ты будешь разговаривать. Вот чтобы не как слепой дебил. Даже же, когда на сцене выступают, всех спикеров учат тому, что надо как бы выбирать каких-то людей, на них переключаться. Чаще всего, Софита мешает это сделать, честно говоря. Мешает почти всегда, но вот этот вот выбор, то есть ты как бы хотя бы стреляешь туда, пытаешься не внутрь себя уйти, такой блаженного вида человека. все таки как-то зацеплять. Так и здесь. То есть тебе нужно создать выпуклый портрет целевой аудитории и после этого, естественно, покопаться в инсайтах. Кстати, очень смешное слово, потому что все клиенты, чаще всего далекие от рекламной сферы, слово «инсайт» воспринимают как озарение. Ну, психологический инсайт. Еще такая немножко боль, которую вы столкнетесь. Потому что в психологии есть такой термин «инсайт». Это озарение, которое к тебе приходит внезапно. Ну, а медитировал
0: вот... себе на истину.
1: Да. А вот с рекламной точки зрения «инсайт» — это внутренняя потребность. Это многие любят говорить «боль» клиента. По факту это не всегда боль. Иногда это кайфушки. Но это то, что тебе очень-очень нужно — но по какой-то причине еще ты этого не достиг. Потому что если ты уже этого достиг, у тебя нет потребности, у тебя уже все хорошо. Надо понять, какая у аудитории потребность. Причем потребность не обязательно связанная с твоим продуктом. это обожаю, когда в брифах это вписывают. Что нужно целевой аудитории? Целевой аудитории нужен шуруповерт. Прям
0: я представляю этого Виталика, который встает утром, берет свою собаку, идет ее выгуливать и такой, о, шуруповерт. Вот что мне нужно вместе с утренним кофе.
1: шуруповерт. Да, и такое может случиться на самом деле, если Без правильно... Без сомнений, если у него, например,
0: рухнула полочка,
1: но мы не можем этого знать. И это, кстати, второе направление, когда можно вместо инсайтов раскрывать сливые ситуации, в которых будет попадать наш Виталик. Но Виталик все равно нам нужен, как живой Виталик. Соответственно, ты понимаешь, какая потребность у тебя у человека есть, и дальше после того, как ты понял, что вообще происходит с клиентом и его жизнью, и что происходит с брендом и его жизнью, есть такая штука, как сообщение. Сообщение бренда — это вот твой ответ на потребности аудитории, учитывая твою задачу. Вот если ты вот как минимум вот эти все штуки сделал, то уже вероятность того, что у тебя не будет креатива, она будет колоссальная. Там дальше еще есть штуки с из с Почему, собственно, твое сообщение достойного внимания и веры у ну, твоей это, кстати, очень важная вещь, Очень да. важная вещь, прям максимально важная. Но на самом деле, если ты действительно не поленишься, сделаешь большой контекст, а не просто конкурентов изучишь и посмотришь ролики соседних брендов. И если ты подберешь целевую аудиторию и сформулируешь, заставишь клиента сформулировать задачу, тогда твои шансы на успех колоссальны. И, кстати, в формулировке задачи очень важно останавливать клиента, когда ну, в этом 30-секундном ролике мы бы хотели сказать пять новых сообщений: значит, вот, о том, что у нас вот такой-то продукт, такая-то компания. А еще, вот он, для таких людей, и для таких людей. И еще мы хотели бы сказать по нашу историю. И давайте еще туда впихнем, и дальше у тебя 28 тысяч каких-то странных посылов и вариантов, которые надо упихать. Ну, 30 это роскошный, как бы, хрон.
0: Это прям дорогущий, я бы сказала. Да,
1: то есть, может быть, в 10, 5 или 15 секунд тебе придется запихать. То есть, все время ты потратишь на проговаривание вот этих странных вещей. Причем в формате рэп-батла просто. Да, это еще будет неплохо, знаешь. Mm -hmm. То есть надо клиента всегда тоже в этот момент говорит, ребята, до того, как он сказал, говорит, а сейчас, пока вы не открыли рот, одно сообщение. Один продукт, одно сообщение. А, а, а да, да, да. ты я поняла, ты сегодня
0: здесь, чтобы подрезать крылья. Всем, молодым креаторам, клиентам, всем мы подрезаем
1: крылья в обосновании за рекламу. Но благодаря Правильно и вовремя подрезанным крыльям мы имеем хорошо работающий летательный аппарат, который не скинет нас в пропасть, а поднимет над кризисами и даст пролететь и вообще выжить в разнообразной ситуации с турбулентностью.
0: Согласна с тобой абсолютно. Давай мы сейчас здесь сделаем паузу. На самом деле у меня есть еще очень много вопросов к тебе. Мы ушли немножко в философию. Хочу задать, пожалуй, финальный вопрос для финального блока. Мы сейчас говорили очень много о коммерческой рекламе, о коммерческих проектах. Есть такой стереотип, на мой взгляд, стереотип, но, может быть, ты сейчас разрушишь э, эту, эту мифологию, что якобы в социальной рекламе, в социальных проектах гораздо больше места для смелого креатива. Так ли это? Я знаю, что у тебя есть очень классный проект, и сразу скажу просто вставочку. Мне очень понравился а, твой проект с шоколадкой, где а, изображение мамы и подпись, что ты знаешь, сколько калорий в этом шоколаде, но не знаешь уровень сахара в крови твоей мамы. И это, по-моему, очень классная история. Вообще много что хотела обсудить по социальному креативу, и про шок-контент, и про негатив и прочее. Но, наверное, мы пока это оставим. Ответь мне на главный вопрос. Правда ли? что там, в социальной рекламе, лежит больше смелого
1: креатива? Да бог его знает. Не... Я хотела сказать нет. Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, это неправда. Там а, лежит очень сложное тернистое поле. Очень сильно регламентированное, на самом деле, гораздо сильнее, чем можно сравнить только с рынком фармы рынок социальной рекламы. Там много бессознательного, много страхов, много тревоги, и минное поле везде раскидано. Тут еще куча нюансов, например, которые связаны с тем, откуда, собственно, деньги у тебя на этот социальный креатив. В нашей стране в большей степени это либо госзаказы, либо бюджеты компаний, которым надо очень мощно дружиться с государством. Отсюда у нас появляется как бы колоссальное количество скреп, которые скрипят, и нарушать их ни в коем случае нельзя, потому что это кого-нибудь очень сильно может оскорбить. В данном случае я имею в виду не только государство, а буквально как бы каких-то э, людей, которые могут потом пожаловаться и все это завернут. Так что, вот, если мы говорим про тот опыт, который я вижу в рамках нашей страны, то нет. Прямо креативного креатива у нас, мне кажется, это не то поле, которое надо развивать, но. При этом у нас очень мало людей, которые в социальной рекламе готовы, в принципе, прикладывать какую-то креативную составляющую. То есть это очень большое поле для самореализации любого креатора. Это правда. То есть твой э, не самый смелый, но хотя бы креатив, который честно будет работать на ту мысль, которую ты хочешь донести, он действительно может и на общем фоне очень сильно сыграть, и тебе помочь переосмотреть какие-то э, важные вопросы.
0: То есть это хороший старт для молодых креаторов?
1: В том да и не только для молодых. Отработку. Не только для молодых. Это вообще хороший креативный, хороший креативный вектор. Правда потому что там поле не пахнет. То есть вообще подход к рассказу какой-либо идеи через какое-то креативное воплощение. Потому что если ты говоришь, что в майонезе это улыбающийся мальчик на кухне, который ест шоколадную пасту, а мама гладит его по голове, то майонез в социальной рекламе это плачущий мальчик на руинах, который э, грязными ручками э, вытирает себе носик. Под траурную музыку. Под траурную музыку. И вот эти вот отфотошопленные глаза смотрят в камеру и как бы это и про себя, стоп-кадр, и вот эти вот цифры на табличке там... Денису осталось там три месяца, если ты сейчас не поднимешь трубку и не перечислишь ему, там, не знаю, 300 тысяч рублей. Если ты этого не сделаешь, ты говно полное. Иди сдохни сам. А вот если нет, то, может быть, Денис может выжить. И все и ты такой идешь и думаешь, ну, я говно полное, потому что 300 тысяч мне жалко, да и, в общем-то, и вообще, фу, на вас не буду я о вас думать, пойду посмотрю рекламу Лейс, там, улыбающиеся чипсы. Воспитаем в аудитории чувство вины. И это самый, кстати, важный поинт, который я в социальной рекламе всегда хочу затронуть. Почему-то, ну, понятно, нет, почему понятно, хорошо, ситуации, которые обычно поднимаются в социальной рекламе, они нифига не веселые. Ну да, это реклама через негатив в большинстве случаев. Да, дело даже не в этом сами ситуации в любом случае не то есть это у тебя либо кто-то умирает, либо кто-то болеет, либо природа разрушается, либо апокалипсис близится, либо как бы моральные оковы спали и все деградируют. Ну то есть это в любом случае сама сам контекст, который нас привел к этой ситуации, он не веселый. Это не повод повеселиться, посмеяться, пошутить и как-то сильно порадоваться. Ну, то есть нет. Естественно, логично. И если представлять это то, как оно есть, то и экзекьюшены получаются такие не супер кайфовые. Ну, потому что вот ты говоришь, там дети в Африке, они, правда, голодают. Ну, там, вообще, кто-то когда в Африку... Кто заказчики, да, в Африке, которые были? То ты сгоняешь там кранты. То есть а я, вот эти онкобольные дети, ну, кранты, ну, правда, это, это чудовищно. Ты на них смотришь, тебе потом не тоже шутить в эту сторону не хочется. И ничего не хочется. И это же тоже важно, когда ты делаешь социальную рекламу с этой позиции. С, ты такой здоровый, молодой, креативный, закончил институт, получил кучу бабок. Сейчас закреативим. Чего такие скучные? Где ваши ручки, где ваши улыбочки? Сейчас кому креотнем тут? Ну, как бы, Нет не надо, пожалуй, отойди просто тогда и, и не лезь сюда, потому что здесь как бы тяжелые ситуации, которые должны как-то решаться. а не вот это вот твоё как бы над какими-то темами. знаешь, это вот нарушение чувства как-то не нарушение, а оскорбление чувства верующих, и чувствующих, оно тоже как бы его нельзя игнорировать. Ну, в принципе, одно из ведущих качеств,
0: которое должно быть, мне кажется, хорошо у критера, это эмпатия, потому что если у тебя нет эмпатии, то ты не способен ни понять аудиторию, ни понять боли, ни увидеть проблему, ни прочувствовать и главное у тебя нет просто возможности говорить на языке людей, а если ты не говоришь на их языке,
1: то как они тебя услышат. Да. Но при этом в социальной рекламе работают все те же механизмы. Ну психика то не меняется у людей. Так что если ты правильно поймешь, можно ли делать совсем трэш рекламу можно, если она рассчитана допустим на супер молодую целевую аудиторию. То есть у тебя целевуха это молодежь, от которой тебе что-то конкретно надо чтобы они что-то начали делать, начали понимать, то, конечно, тебе надо спускаться на их а, язык и доносить такие понятия через них. Например, тут было исследование, если мы говорим про социалку, что а, у нас в стране начало очень модно быть среди а, подростков и школьников шутить на уровне «У тебя что, рак? У тебя рак будет? А у меня рак». А вот, и они прям начали ну, как бы в эту тему активно, в социальных сетях и между собой эту тему активно поднимать. Причем... Ну, я про это не слышала, кстати. Да, причем это же, ну, это всех бомбануло, чудовищно. Исследование, если я не ошибаюсь, 17-го года, по-моему, проводились. Или 18-го. Ну, прямо свежак. И это, конечно, шокировало. всех, ну твари, мрази, <laughs> как они вообще живут, отвратительные люди. По факту это просто один из естественных порывов разбить табуированность каких-то тем.
0: Ну, в том числе защитная реакция, скорее всего.
1: Ну, а разбить табуированность – это всегда защитная реакция. То есть, как бы была сексуальная революция, когда ты, там щиколочку показал под полой платья «О, Боже, какой кошмар. Сейчас, как бы, если ты ее закрыл, все такие: "А ты смелый". Но есть еще очень большое количество табуированных тем, которые даже поднимать-то и неловко. Естественно, молодые умы всегда там, где запрещено, хотят особенно сильно наследить, там оставить свой след, написать своими имя через всю дорогу. И, типа, нам не страшно, мы тут, нам не страшно серовок, мы будем здесь активно что-то делать. С ними разговаривать надо, конечно, посмелее, поактивнее. Но я к чему? Надо всегда понять, кто твоя целевуха. Понятно, что твоя целевуха — это не предмет, который не объект, не субъект, который находится в сложной жизненной ситуации. Ему уже плохо, он там уже есть. Его ты тоже должен как-то, если это твоя целевуха, то там тоже другая история. Но тебе надо привлечь внимание к этому вопросу, каких людей, у которых нет этой проблемы. Соответственно, и о болях, об их тоже думать надо, а не просто рассказывать, какой ужасный мир мы сотворили и как мы несем за это ответственность. Так, собственно... Тема с не а, играет на чувстве вины, стыда или какой-то безучастности твоей потенциальной целевухи. Вот, мне кажется, это важная история. Например, мне очень нравится а, кейс с доброшрифтом. Там, по-моему, к
0: сожалению, был
1: потом скандал был, с ним. Был, это неважно, Но с точки зрения рекламы
0: Кейс действительно это очень хороший.
1: Всегда реальность бизнеса, люди как бы отличаются от задумки, идеи и какого-то креативного продукта. И как раз в этом копаться ну, как бы не о том, мы с тобой тут общаемся, чтобы обсуждать каких-то чистоплотностей и нечистоплотностей какого-то бизнеса. Но с точки зрения вот креативной идеи мне очень понравился. У меня, честно говоря, даже футболка есть. И у меня есть толстовочка,
0: конечно. <смех> это, кстати, показатель, мне кажется. Потому что я не знаю, как у тебя. У меня есть, правда, информация, что если мне не нравится креатив, я не буду покупать ничего. Конечно, <смех>
1: просто нет. <смех> а это, кстати, еще одна фишка, которая страдают в социальные ролики. Не только ролики, социальная реклама, чем страдает. Это качество. Ну, типа, есть ощущение, что если это все э, в социальной тематике, без конкретного кузова супербольшого финансирования, то значит ты вот радуйтесь тому, что есть. И ешьте эти крохи. Ну, это же неправильно абсолютно. Ну, это... здесь
0: это воспитание подхода, мне кажется, должно быть определенным. Да. То есть люди должны понимать и со стороны, условно, тех, кто спонсирует, и со стороны тех, кто исполняет, должны понимать, что этот проект, он по уровню качества, по уровню затрат, как креативных, так и финансовых,
1: он должен быть на уровне с другими проектами. что самое обидное в этой ситуации, что бюджеты конечном итоге. На самом деле обычно не уступают бюджетам коммерческого сегмента, но подрядчики туда идут, как правило, достаточно узкоспециализированные вот на эту социальщину, которые, ну, то есть они могли бы, в принципе, уже спокойно выйти из профессии лет 20 назад и никого не расстраивать своим присутствием. Привет, ребята, я желаю Жестокая,
0: злая, жестокая, Натали. Так, слушай, ну, конечно, это не то, чтобы та нота, на которой хотелось бы заканчивать, но я думаю, что мы с тобой еще увидимся, потому что беседа получилась даже на 20% мы не затронули все, что хотели затронуть, но зато затронули 80% того, что не планировали, и, на мой взгляд, получилось очень интересно. Я тебе сейчас хочу предложить резюмировать наш сегодняшний блог. Я очень много вынесла для себя про эмпатию и согласна с тобой совершенно. Про адекватный креатив, про зомби-креатив тоже мы поговорили. Давай сейчас резюмируем каким-то Пожеланиям молодым креаторам и коллегам. Здесь хотела сказать
1: тоже, опять же, что я говорю своим студентам: есть одно главное правило. Главное правило любого человека, занимающегося коммуникацией, креативом, рекламой вот этим всем. Вот оно на самом деле одно. Включай голову. Почетче. Включай голову. И громче. Включай голову. Вот у нас есть три
0: варианта этой фразы, поэтому воспользуйтесь хотя бы одним из них. И да, это отличное пожелание.
1: Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. За рекламу обоснуй.
0: Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. Извините. Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу. Обоснуйте за рекламу.